0: Bär.
1: Bär, Bär, Bär. Jetzt hast du es nochmal reingebracht. Ja, aber vier. Nur,
0: vier. Manchmal. Kommen Sie Kommen wieder. Sie wieder. Ja, es geht weiter mit unseren äh, oktobersachen sachen Du hast gerade im letzten Teil einen ziemlich aktuellen Tipp gehabt. Mit The Wailing, gerade frisch ins Kino gekommen. Ich hoffe, ihr habt den alle nachgeholt. Ähm, für mein, äh, Oder war schon im Kino. Oder wart, oder seid gerade im Kino und äh, da ist die Pause zwischen beiden Teilen bei cool. dem Überlang Film.
1: Oder, habt ihr das euch Ticket was können? genau, genau, in der Pause, stimmt, genau. Ihr habt die Pause geguckt.
0: Wartet, wartet darauf, eure 3D-Brille abzuholen. Guckt euch das Video auf dem Handy an. Und äh, heute geht es, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, von den Sachen, die ich bisher vorgestellt habe. Ich habe zwar noch auch einen Film auf der Liste, der auch ziemlich aktuell ist, äh, im vergangenen Jahr erschienen ist, oder ich glaube sogar Anfang dieses Jahres. Äh, aber den Film, den ich heute dann besprechen möchte, ist der bis dato späteste, den ich bisher hatte, nämlich aus dem Jahr 2002. Und ähm, es geht um Geister oder besser gesagt um geisterhafte Erscheinungen. Ein Film, der in den USA produziert wurde mit äh, durchaus Budget dahinter und ähm, ich habe bei einem anderen Eintrag auf dieser Liste schon gesagt, ich bin Fan von Silent Hill. Ich habe immer gehört, dass manche Filme mit der Stimmung von Silent Hill verglichen wurden und äh, das ist einer der Filme, der dem tatsächlich am nächsten kommt, der, finde ich, eine sehr schöne Grundstimmung hat, der für mich auch heute noch gut funktioniert und äh, es ist die Mothman prophezeiung Oh, oh Gottchen! <lacht> Der Mothman, der Mottenmann ist eine, ein Wesen aus der Legende. Ähm, und es gibt auch komplette Einträge bei Wikipedia, anderswo im Internet dazu, der soll Leuten erschienen sein und äh, äh, Prophezeiungen abgegeben haben. Ja? Dass äh, dieser, diese Gestalt, die in Art einer menschengroßen Motte da gewesen ist, denen gesagt hat, hey, äh, um die Uhrzeit wird das passieren und achte bitte darauf und so weiter und so fort. Dementsprechend wird dieser Film auch basieren. In basierend drei Tagen
1: wirst du sterben
0: ungefähr ja und äh, basierend auf diesem Mythos äh, und auf, den, auf der Vorgeschichte eines äh, einer bestimmten Örtlichkeit weil es da bestimmte Ereignisse gewesen, gegeben hat in den USA ich glaube dieser Film wird auch äh, quasi damit verkauft äh, basierend nicht basierend auf einer wahren Geschichte aber basierend auf wahren Begebenheiten ja, ja. basierend auf einer Legende ja, ja. auf einer Legende zumindest äh, in dem Film geht es darum dass äh, Richard Gere ist äh, gerade frisch verlobt ja ist ein erfolgreicher Reporter ich glaube in Washington oder so ja, und ist äh, kurz davor, richtig super erfolgreich zu sein. Ähm, sucht sich gerade ein brandneues Haus mit seiner zukünftigen aus. Aber seine zukünftige, die fahren dann im Schnee nach Hause mit dem, mit dem Auto und auf einmal taucht, äh, während die Frau fährt, vor ihr dieser Mottenmann auf. Sie kommt von der Straße ab, hat einen Unfall, schlägt mit dem Kopf an die Autotür und äh, muss ins Krankenhaus, wo ein ganz schwerer Hirntumor festgestellt wird. Und die arme Frau stirbt. Nach ein paar Tagen, Wochen und so weiter. Das ist alles der Anfang des Films. Ne? Da nehme ich, glaube ich, nicht zu viel vorweg. Aber ähm, wo der richtige Film dann beginnt, ist es, dass Richard G. natürlich in seiner Trauer ganz alleine ist und äh, dann aber nach und nach so herausfindet, dass seine Frau wohl Erscheinungen hatte, diesen Mottenmann gesehen hat und äh, er selbst wohl nicht auch ganz davor gefeit ist. Ja, vor diesen Erscheinungen dieser Legende.
1: Schien she was
0: 400
1: no strange things. Und Zumindest fängt er dann an ebenfalls so ein bisschen was zu visionieren,
0: Visionieren, erleben, sehen ja. und äh, im, im Laufe des Films ist es dann so, ich will da auch nicht zu viel vorwegnehmen, das ist auch eben ein Film, der, ähm, ich will nicht sagen von der Geschichte unbedingt lebt, weil die Geschichte ist ziemlich dünn. Ne? Du hast eben dieses Wesen, was äh, Leute dann sehen und die, die, das Voraussagen da macht, aber es ist wirklich ein ziemlich gut inszeniert und vor allem auch ähm, atmosphärisch sehr dichter Film, finde ja, ich. das muss und man auf
1: jeden Fall sagen. Ich war sogar, ich war sogar regelrecht überrascht, weil jetzt mal ehrlich, ne, du siehst, da soll ein Mystery-Film kommen, der ja noch damals, äh, was heißt damals, aber ne, bei solchen Filmen läufst du ja immer Gefahr, dass das Marketing nicht so wirklich weiß, was sie mit dem mhm. Film anfangen sollen und dann drücken sie den halt, weil es halt irgendwie passt oder man sich es irgendwie herleiten
0: kann in, in, in die Horrorecke. Mhm. Die Atmosphäre und Stimmung, die er webt und vor allem auch die Performances sind da durchweg ziemlich gut. Nicht nur Richard Gere, den du normalerweise nicht in dieser Art von Rolle da siehst, äh, spielt das eigentlich ziemlich äh, interessant und emotional auch involviert. Du hast Laura Linney da, die als Kleinstadtpolizistin auftritt, äh, diverse andere Leute, die da mit involviert sind, die in dieser Stadt leben, wo der Großteil des Filmes dann stattfindet und die sich auch alle merkwürdig verhalten. <lacht> die sich alle merkwürdig verhalten, aber auch, es ist nicht nur vom Schauspiel, von dem Verhalten. Die Grundgeschichte, wie gesagt, die ist an sich simpel. Nur ist es eben, wie sie verpackt und wie sie präsentiert wird. Der hat, und wie die, sie endet. Ja, das Ende ist vor allem auch ziemlich. Also, das, das ist das Gute, dass du auch mal einen Film hast, der ein vernünftiges Ende hat, der auch auf dem äh, aufbaut, was äh, dieser Film dann, dann machen. Zeigen, ja, vor allem sagen ist
1: es geil geile Szene gesetzt. Mhm. Also wirklich, da, ich habe. Das wollte ich halt eigentlich sagen, ne. Du, du, du hörst dann von so einem Mystery-Film mit Richard Gere und denkst mhm. dir so, mit Mottenmann, was kann das jetzt was werden? Was könnte das ja? denn sein? Es wird garantiert kein zweiter Mimik und es wird auch garantiert nicht irgendwie Trap. Ich mag Mimik überhaupt nicht. Nee?
0: Nee. Aber ja, aber das ist, ich habe den im Kino gesehen und war damals enttäuscht, das weiß ich noch. Ja, ich war jetzt auch nicht weggeblasen. Also <lacht> naja. naja. Aber
1: egal, äh, weißt du, es wird kein zweiter Mimik und es wird aber auch jetzt nicht wirklich hart oder so. Aber, und dann habe ich mich so ein bisschen immer gescheut vor dem Film. Mhm. Ja? Aber dann ist ja, ne, dafür sind ja auch solche Sachen wie hier zum Beispiel gut. Ich weiß nicht warum, ich bin dann irgendwann mal, bin, ich lief der, glaube ich, im Fernsehen mhm. und ich bin echt kleben geblieben. Ja? Eben weil er halt so eine richtig schöne Stimmung erzeugt und weil er halt auf dieses tolle Finale hinsteuert, mhm. so, das halt wirklich gut umgesetzt war, wo ich dachte, ach guck mal, für so einen kleinen Film ist das aber echt schnieke in Szene gesetzt. Weird lights, strange phone calls. Hello. Hello, turn. Who is this? What do you do, when someone comes into your office and tells you they saw this in their backyard? My wife saw something, drew pictures, just like this. i'll oh, show you this? You
0: know what that is? One day I started hearing voices. Genau, also es, es ist eigentlich ein kleiner Film, obwohl eben die Hollywood-Maschinerie genau. dahinter steckt. Aber ich finde gerade von der Art her, viele Filme, die dann entsprechend so ein Budget auch haben, übertreiben es auf eine mhm. gewisse Art und Weise. Aber der weiß eben, alleine Spannung und wirklich... Tiefe, tiefe Stimmung zu erzeugen. Also ich, ich, ich saß teilweise gebannt vom Fernseher, während Richard G. in seinem Hotelzimmer sitzt und auf ein Telefon startet. <lacht> ja? und, und das muss ein Film tatsächlich einmal schaffen, das, das so äh, darzustellen. Und äh, da kommt der Silent Hill Vergleich, den ich anfangs noch mal erwähnt hatte. Ähm, das hatte ich auch zu Phantoms zum Beispiel gehört, dass dieser Film ein bisschen mhm. so aus der Silent Hill-Stimmung, Kleinstadt, äh, paranormale Dinge aus der Ecke dann kommt. Moslem ähm, Prophecies ist tatsächlich nah dran an der Stimmung eines Silent Hill 1 oder 2. Nicht storymäßig direkt, aber so eben was die Bildsprache, was das Sounddesign angeht, ein paar Elemente auch, die da vorhanden sind, von wegen Frau, Kleinstadt und so weiter und so fort. Ähm, könnte man auch sagen, oh, da haben sich potenziell welche bei Silent Hill ein klein bisschen was abgeschaut. Ich finde, das ist so der der, der bestmögliche Hollywood-Versuch abseits von dem Film, wo Silent Hill draufsteht, <lacht> dass man so eine ähnliche Grundstimmung bekommt.
1: Ja, wobei ich sagen würde, dass äh, Mothman, Mothman, Prophecies, dass der mehr von der Melancholie mhm. eines Silent Hill aufsaugt und aufnimmt und, ja, ja, ja. und nicht so viel Grusel, sag es, ich ist, mal. es ist
0: nicht der Horror, nicht der Body Horror oder sowas ja. gemeint, den Silent Hill natürlich auch zu einem großen Teil mitträgt. Aber Melancholie ist äh, ein sehr gutes Wort, weil äh, der, der Film ist geschwängert ja. davon. Ne? Also der ist einigermaßen lang, zwei Stunden, etwas über zwei Stunden lang. Ähm, aber er schafft es auch über diese Länge zumindest diese Stimmung aufrecht zu erhalten. Und äh, echt, <lacht> guckt ihn euch vielleicht nicht nachts an, während die <lacht> Lichter und so weiter aus sind, weil ich muss tatsächlich so das, das Licht ein bisschen anlassen, als ich dann gepennt habe. This isn't just a message, it's a prediction. Something terrible.
1: und danach werdet ihr kein Mottenlicht mehr auflegen. Aufhängen. Nee, das ist das
0: sowieso nicht, der, der gute Mottenmann, aber äh, äh, zumindest genau sowas ist, der Film ist damals ein klein bisschen untergegangen. Der ist, no? der ist richtig untergegangen. Ja, also, also nicht
1: ein kleines bisschen, ich glaube, der ist richtig untergegangen.
0: Ja, für, für das, was, was schade ist. Ja. investiert wurde, weil ähm, es ist ein kompetent gemachtes Ding, es ist etwas, wo du Performances siehst, die du von den Schauspielern dann nicht so häufig dann mitbekommst und äh, ja, ich hätte gerne mehr sowas auch vom, vom Hollywood-Kino ja. dann gesehen und nicht, wenn es heißt, aus Amerika kommt ein Horrorfilm, ist es Slasher XY oder so weiter, sondern es geht auch mal so.
1: Ja, also er ist in sich stimmig. Also könnte es vielleicht, ohne jetzt die beiden Filme direkt miteinander vergleichen zu wollen, aber man könnte es vielleicht sagen, der schafft sich auch so seine eigene Welt, wie zum Beispiel ein So Finster die Nacht. Mhm. Ja, also und oder eine so, eine so eine dichte Atmosphäre wie die So Finster die Nacht, wobei So Finster die Nacht einfach besser ist meiner Ansicht nach, aber trotzdem geht halt Mothman hin und kann halt seine Atmosphäre, die für, seinen, für sich, für seine Geschichte passt, kann er halt kreieren.
0: Genau, wie gesagt, wenn ihr Bock auf stimmungsvolle Filme habt und eher aus der Ecke ist, wo nicht wirklich krasser Blätter und Horror sehr fördergründig da ist, sondern eher im, im hinteren Teil des Kopfes dann passiert, wo man einfach über Sachen anfängt nachzudenken, die wirklich ziemlich hardcore dann sein könnten, wenn sie einem dann so passieren, dann ich kann ihn durchaus empfehlen und äh, genau dafür ist diese Liste da, ja, damit ihr sowas dann mitbekommt. Das ist mein aktueller Platz.
1: Und... Muss man ja auch sagen, ne? Das ist einer der wenigen Schoktober-Tipps, die halt auch mal regelmäßig im Fernsehen laufen. Das stimmt. Ja. ja. Darf man ja auch nicht unterschätzen. <lacht> <lacht>